0: Inforadio, das Forum mit Ute Holzheim.
1: Forum Berlin, die Hauptstadt der Obdachlosen. Housing First, damit will es Berlin bis 2030 schaffen, allen Obdachlosen eine Wohnung anzubieten. Das ist nicht einfach bei dem knappen Wohnungsangebot in Berlin. Hinzu kommt, dass viele Menschen, die jahrelang auf der Straße leben, bei der Wiedereingliederung ins zivile Leben große Schwierigkeiten haben. Sie sind häufig psychisch und physisch krank und brauchen bei der Umstellung tatkräftige Hilfe. Also es gibt gute Vorsätze, aber es gibt auch viele Probleme. Meine Gäste sind Elke Breitenbach, Die Linke, Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales. Karen Holzinger, Fachbereichsleiterin der Wohnungslosenhilfe der Berliner Stadtmission, Dr. Jens Wurzbacher, Professor für Sozialpolitik an der Kotulischen Hochschule für Sozialwesen und Klaus Seilwinder, ehemaliger Obdachloser, jetzt Fachdozent für Obdachlosigkeit an der Universität und Stadtführer bei Querstadt ein Berlin Anderssehen. Ja, Frau Breitenbach, zu Anfang möchte ich Ihnen natürlich eine persönliche Frage stellen. Sie haben jetzt erklärt, dass Sie das Amt der Senatorin für Soziales nicht weitermachen wollen. Sie geben es quasi ab. Warum? Sind das persönliche Gründe?
2: Das sind persönliche Gründe. Ich habe jetzt fünf Jahre dieses Amt begleitet. Ich habe in den fünf Jahren... Ich finde viel gegeben, also ich habe so viel gegeben, wie ich geben konnte und irgendwann kommt der Punkt, wo auch mal die Batterien alle sind und wir stehen jetzt an einem Punkt, wo wir mit der neuen Legislatur, mit dem neuen Koalitionsvertrag auch viel reinschreiben konnten, auch was obdachlose Menschen angeht. Es ist damit nicht mehr die Idee einer spinnerten Senatorin, sondern es ist damit ein Teil von Regierungsprogrammen. Und da finde ich, ist ein guter Schlusspunkt zu sagen, meine Aufgabe ist erledigt, jetzt müssen mal andere ran. Ich habe auch einen sehr alten Vater, um den ich mich jetzt mehr kümmern muss. Und von daher ist es, glaube ich, jetzt auch richtig, hier mal einen Punkt zu machen und zu sagen, Jüngere sollen rangehen.
1: Schmerzt das nicht Ihr ich meine, Sie haben mit Herzblut ja sich um die Obdachlosen und Wohnungslosen in dieser Stadt gekümmert und haben ja auch eine Kehrtwende herbeigeführt. Und jetzt soll das Projekt umgesetzt werden. Es ist ja noch nicht darüber abgestimmt worden. Das muss jetzt die neue Regierung in Berlin machen. Sind Sie da nicht ein bisschen traurig?
2: Doch, da ist immer natürlich auch, das ist jetzt ein Punkt von Abschied nehmen und da ist natürlich auch ein weinendes Auge dabei. Aber all die jetzt sagen, sie muss weitermachen, machen sie weiter, ähm, da hängt natürlich auch eine Erwartung dran und diese Erwartung würde ich die nächsten fünf Jahre tatsächlich nicht mehr erfüllen können. In dem Tempo wie die letzten fünf Jahre und ich glaube aber dieses Tempo und dieses Kraft, diese Kraft ist auch weiterhin ähm, nötig und meine Kollegin Katja Kipping, wenn sie meine Nachfolge antritt, glaube ich, wird das sehr gut auch umsetzen können.
1: Ja, dann wünschen wir Ihnen hier alles Gute und Ihrem Vater auch und Sie bleiben ja auch Abgeordnete. Genau. Genau. Vielen Dank. Frau Breitenbach, Berlin ist die Hauptstadt der Obdachlosen, so habe ich diese Sendung jetzt genannt. Warum eigentlich?
2: Ich weiß gar nicht, ob Berlin die Hauptstadt der Obdachlosen ist, das ist, glaube ich auch egal, was die Hauptstadt ist. Wir haben in allen großen Städten, in Metropolen, haben wir das Problem von Wohnungs- und Obdachlosigkeit, damit auch in Berlin. Wir haben in Berlin einen Wohnungsmarkt, der ausgesprochen problematisch ist, das heißt viel mehr Menschen können ihre Miete nicht mehr bezahlen, geraten in diesen Strudel, landen auch irgendwann auf der Straße. Ich kann nur sagen, um eine Zahl zu nennen, wir haben schon jetzt jetzt 50.000 Menschen von staatlicher Seite aus untergebracht, die entweder in den sogenannten ASOK-Unterkünften, also wo wohnungslose Menschen denn eingewiesen werden, leben, oder in den Flüchtlingsunterkünften, vom, die wir im Land Berlin haben. Und dann hinzu kommen noch die Menschen, die auf der Straße leben. Und der Wohnungsmarkt ist ein unglaublicher Druckpunkt auf diesem Kessel. Aber es gibt noch viele andere Probleme, die auch in den Schicksal von Menschen liegen und die einfach den Weg nicht mehr alleine schaffen.
1: Ja. Ähm, gibt es eigentlich Zahlen, wie viele Obdachlose es in Berlin gibt?
2: Wir haben in Berlin eine erste Zählung gemacht. Ich gehe nicht davon aus, dass wir alle Menschen erreichen konnten. Berlin war auch wirklich die erste deutsche Stadt. Man muss da mehrere Zählungen machen. Ähm, es waren damals knapp 3000 Menschen, die wir gezählt haben. Ähm, aber es werden noch einige mehr sein.
1: Herr Seilwinder, Sie waren auf der Straße in Berlin hier, haben da leben müssen. Wie ist das, wenn man so in Berlin auf der Straße leben muss? Also ich stelle mir das vor, da gehen Leute irgendwie vorbei und man braucht Hilfe und keiner hilft einem. Das ist ja eigentlich schrecklich, oder?
3: Ja, keiner hilft einem. So kann man das ja auch nicht sagen. Von vielen Menschen wird man übersehen wenn als Obdachlose auf der Straße. Es gibt Menschen, wenn sie dann noch obdachlos sind und dann auch noch aus dem sozialen System raus, das heißt, sie müssen auch noch irgendwie ums Geld kämpfen. Wie gesagt, ich habe sieben Jahre lang vom Flaschensammeln gelebt. Da macht man dann Erfahrung, dass man mit dem Kopf auf den Mülleimer gestoßen wird oder kriegt was über den Finger und so. Oder man wird verbal ziemlich dumm angemacht. Man gewöhnt sich dran, aber Wie kann man sich
1: daran gewöhnen?
3: Man schaltet ab. Ja, Wie lange waren Sie auf der Straße? Sieben Jahre. Sieben Jahre. Davon, oh, waren sechseinhalb, wo ich keine Leistung bekommen habe vom, vom Staat. Und da musste ich ja irgendwie überleben. Ich bin Alkoholiker, zwar mittlerweile seit neuneinhalb Jahren abstinent lebend, aber damals auf der Straße äh, habe ich dem Zeug auch noch sehr zugetan. Und dann hat man sich dann auch mal auf Deutsch gesagt, auch mal weggesoffen, weggekippt und so. Äh, das sind dann auch so Varianten. Man versucht, dich aufzufallen. Man versucht, ich habe immer gesagt, ich versuche, wie so eine kleine graue Maus durch die Gegend zu gehen, dass ich gar nicht erst auffalle, dass die Leute gar nicht groß aufmerksam werden. Äh, es gibt aber auch Menschen, äh, die mitkriegen, wenn du so auf der Straße lebst, die dich unterstützen. Die dich auch ansprechen und äh, sagen, brauchst du Hilfe oder können wir dir helfen. Oder "Ja, in mal Geld zu stecken oder mal zum Kaffee einladen oder so. Das gibt es auch. Also da muss ich sagen, äh, Berlin hält sich da so ein bisschen die Waage auf der einen aber von der, der größte Teil der möchte nicht sehen, der guckt lieber drüber weg, habe ich so den Eindruck.
1: Bleiben wir bei der Hilfe: Was machen die Kirchen für die Obdachlosen? Wie engagieren sie sich da, Herr wir
0: Mehrere Sachen. Also zunächst mal sind die Kirchen natürlich die, über die kirchlichen Wohlfahrtsverbände, über Diakonie und Caritas Anbieter von öffentlich finanzierten Dienstleistungen im Bereich der Wohnungslosenhilfe betreutes Wohnen und dergleichen mehr. In Gleichklang mit anderen Anbietern auf diesem Markt. Aber ich glaube, die kirchlichen Wohlfahrtsverbände und die Kirchen selber tun auch noch mehr. Sie verfügen über ein relativ großes Reservoir an ehrenamtlichen Engagement, Gemeindemitglieder, die sich beispielsweise ehrenamtlich in der Kältehilfe engagieren. Sie akquirieren Spenden und finanzieren Projekte, Unterstützungsmöglichkeiten für Personen, die eben keine sozialhilferechtlichen Ansprüche haben. Beispielsweise keinen Krankenversicherungsschutz, also der Caritas beispielsweise ist da zu nennen oder der Kältebus oder dergleichen mehr. Viele Sachen, die im niedrigschwelligen Bereich auch über Spenden finanziert werden. Und ein Punkt, den man auch noch nennen muss an der Stelle, ist, dass die Kirchen natürlich... Und auch die äh, kirchlichen Wohlfahrtsverbände immer versucht haben, dieses Thema Armut und auch Obdachlosigkeit politisch am Leben zu halten und auch zu thematisieren. Frau
1: Holzinger, apropos Kältehilfe, wenn es jetzt so bitter kalt wird, wie viele äh, Unterbringungsmöglichkeiten gibt es denn da in Berlin? Ich habe mich heute nochmal informiert, wir haben aktuell knapp
4: über 1000 Plätze die sind auch noch nicht voll belegt. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es so, dass manche von den Plätzen eher an der Peripherie liegen und deswegen nicht so gut erreichbar sind, was natürlich ein relatives K.O.-Kriterium ist. Gleichzeitig glaube ich, wir haben ein ziemlich virulentes Pandemiegeschehen, äh, gerade in Berlin. Und dass äh, relativ viele Leute auch, solange es irgendwie geht, versuchen, diese Unterkünfte, die alle versuchen, irgendwie äh, die Hygienemaßnahmen einzuhalten, was aber unheimlich schwierig ist, zu meiden, um sich auch zu schützen, ist meine Vermutung. Aber man kann in dem Bereich der Obdachlosenhilfe immer viel vermuten und man weiß wenig. Meine Schätzung ist, dass ungefähr 50 Prozent der Leute zu irgendeinem Zeitpunkt irgendeine Impfung sozusagen in Anspruch genommen haben, aber oft die zweite dann nicht mehr oder es war Johnson und Johnson und da geht die Wirkung jetzt auch schon wieder verloren. Also ich
1: glaube, einen aktiven Impfschutz ist auch nur eine Schätzung, haben vielleicht 10 Prozent der Menschen. Das ist natürlich noch wenig, da müsste man nochmal aufrufen. Wo kann man hingehen, wenn man als Wohnungsloser oder Obdachloser sich impfen lassen will? Wo kann man sich impfen lassen? Also es gibt, glaube ich, relativ viele
4: also, Angebote, die sozusagen an bestimmten Orten stattfinden und die sind auch in der Szene bekannt. Frau Breitenbach weiß da mehr.
2: Frau Breitenbach? Also wir haben die obdachlosen da kann man sich die ganze Zeit schon impfen lassen. Wir haben im letzten Jahr eine große Kampagne gemacht während der Kältehilfe mit Impfen. Johnson und Johnson dachten wir damals, ist unsere Rettung, muss nur einmal geimpft werden. Tatsächlich ist der zweite Termin das Problem. Und jetzt gibt es immer wieder, und das findet man dann über die Kältehilfe, gibt es immer wieder Angebote, wo vor Kältehilfeeinrichtungen ähm, das Impfen angeboten wird.
1: Bleiben wir gleich mal ähm, bei den Hilfen für die Obdachlosen und vielleicht auch bei dem äh, Koalitionsvertrag, der jetzt ja veröffentlicht worden ist. Kommen da die Obdachlosen und Wohnungslosen vor und wenn ja, wie Frau Breitenbach?
2: Sie kommen schon in der Präambel vor und in dieser Präambel steht, dass wir die Wohnungs- und Obdachlosigkeit abbauen wollen. Und dafür auch entsprechende Maßnahmen einleiten. Es kommt relativ viel vor in diesem ganzen Abschnitt mit Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung. Dort steht drin, dass in dem Koalitionsvertrag, beziehungsweise wenn es dann auch das Bündnis für Wohnungsneubau gibt, was ja die zukünftige ähm, regierende Bürgermeisterin Frau Giffer einrichten möchte, dass auch dort darüber geredet wird, wie wir eigentlich zu mehr Wohnraum kommen für wohnungs- und obdachlose Menschen. Es ist dort aber auch festgelegt, dass weiterhin gemeinnützige Träger und die Wohlfahrtsverbände Bauland über Abpacht von Berlin bekommen, unter anderem auch, um den entsprechenden Wohnraum für wohnungs- und obdachlose Menschen zu schaffen. Es können gleichzeitig auch bestehende ASOC-Unterkünfte umgebaut werden. Da gibt es denn neben den Grundstücken zum Bau, gibt, soll es ein Landesprogramm geben, mit dem eben auch gebaut werden kann und wo auch Unterkünfte umgebaut werden können. Es soll ein Generalmietermodell geben, also Bezirke, soziale Wohnhilfe können Wohnungen anmieten ja. geben, die an Wohnungs- und Obdachlose weiter. Die 10%-Regelung aus dem Masterplan, die habe ich dann leider nicht gekriegt. Aber es ist vereinbart, dass ein Korridor ausgehandelt wird. Und auch zu affa wohnen gibt es sehr weitgehende Regeln. Sind Sie zufrieden damit? Ich bin erst mal zufrieden, aber da wird uns nichts geschenkt werden. Da muss man auch noch ordentlich Einzelheiten ausverhandeln.
1: Frau Holzinger, Sie kennen ja die Szene gut und äh, sind schon lange mit dabei. Äh, was halten Sie von äh, den Ideen aus dem äh, Koalitionsvertrag? Ich darf natürlich in meinem Amt nie zufrieden sein.
4: <lacht> aber ich muss schon sagen, das ist schon großes Kino, was da passiert ist in den letzten fünf Jahren. Und äh, auch, dass das jetzt wirklich gelungen ist, dass das Thema bei allen Parteien, präsent ist. Was daraus wird, muss man sehen. Aber ich glaube, das Thema war noch nie so sehr in den Köpfen und in den Herzen der Menschen in dieser Stadt. Und das, was in den letzten fünf Jahren passiert ist an Ideen, an Modellprojekten, an auch an, an, an der, dem Willen, nicht nur immer das Gleiche zu machen, sondern wirklich zu überlegen, was braucht es, damit die Leute wegkommen von der Straße. Das finde ich schon toll. Und Natürlich bin ich traurig, wenn Frau Breitenbach nicht mehr persönlich dafür einsteht, dass es ähm, nicht in Vergessenheit gerät. Denn wir haben bestimmt nicht so leichte vier Jahre vor uns insgesamt. Ähm, aber
1: dass es eine verbindliche Verabredung gibt, das finde ich schon toll. Herr Wurzbacher, wie sehen Sie das? Sie haben ja eben gerade gehört, Sie haben Sie wahrscheinlich auch vorher schon durchgelesen. Meinen Sie, dass man mit diesen Konzepten weiterkommt?
0: Ja, ich glaube, also ich kann mich da Frau Holzinger anschließen in dem Lob. Ich war auch sehr positiv überrascht. Vor allen Dingen glaube ich, dass eine Sache gelungen ist mit dem Koalitionsvertrag und insbesondere äh, mit dem Masterplan, nämlich, dass man diese Frage von Obdachlosigkeit, von Wohnen auch als strukturelles Problem, als politisches Problem äh, anerkannt hat. Nicht ein Problem, was äh, zunächst mal nur über das Hilfesystem äh, zu lösen ist. Und ich glaube, dass dahinter steht sozusagen ein Konflikt, der vermittelt ist sozusagen über kapitalisierte Wohnungsmärkte zwischen Wohnen als Mittelpunkt von Privatheit, Lebensmittelpunkt auf der einen Seite und Wohnen als Investitionsobjekt auf der anderen Seite. Und ich glaube, man kann in den letzten Jahrzehnten beobachten, dass Wohnen immer stärker sozusagen zu einem Investitionsobjekt geworden ist, was sozusagen fabelhafte Renditen auch abwirft. Also wenn man sich anguckt, äh, Vonovia, das ist der ja größte deutsche Wohnungskonzern, hat im letzten Jahr 3,3 Milliarden Euro Gewinne ausgewiesen und die auch über entsprechende Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet. Und damit verbunden sind natürlich auch deutliche Mietsteigerungen in den Großstädten gewesen. Und an diesem Konflikt sozusagen Wohnen als privater Raum und Wohnen als Investitionsobjekt docken sich natürlich verschiedene Phänomene an, die auch zur Obdachlosigkeit führen, also Verdrängung, Mietsteigerungen und forcierte Räumungen bei äh, Mietschulden. Und diese Mietschulden sind so, der Umgang, politische Umgang mit Mietschulden ist sozusagen das Scharnier, was dazu führt, dass bestimmte kritische Lebensereignisse, Armut, Trennung, Krankheit dazu führen, dass man sozusagen Wohnraum verliert und äh, unter Umständen auch obdachlos wird. Und der große Verdienst, den ich sehe, ist, dass sozusagen der Koalitionsvertrag genau an diesem Punkt eben ansetzt und auch anerkennt, dass es eine Frage der Verfügbarkeit von Wohnraum ist.
1: Ja. Äh, vielleicht sollte man an dieser Stelle noch mal einen Tipp geben, wer kurz vor der Räumung einer Wohnung steht, sollte auf keinen Fall die Augen schließen und denken, das geht vorbei. Es geht nicht vorbei, sondern äh, man sollte sich an die soziale Wohnungshilfe der Bezirke wenden, die helfen dann und äh, dann kann man vielleicht auch noch was retten oder wahrscheinlich äh, kann noch was gerettet werden, wenn man zu lange wartet, ist die Wohnung weg und dann steht man dann tatsächlich auf der Straße und das ist dann ja wirklich nicht angenehm. Housing First könnte also so ein Zauberwort für die Obdachlosen und Wohnungslosen werden. Frau Breitenbach, was verbirgt sich hinter diesem Namen?
2: Also Housing First, wir haben in Berlin auch zwei Projekte, heißt, wie der Name schon sagt, zuerst kriegen die Menschen eine Wohnung. Dann haben sie erstmal Zeit, können mal Tiefluft holen. Sie erhalten auch Beratung, Betreuung, Begleitung, wenn sie das möchten. Und dann erleben wir, dass ganz viele Menschen dann auch für sich noch mal eine neue Lebensperspektive entwickeln und die entsprechenden Schritte gehen. So, wenn wir uns angucken, Finnland beispielsweise, die haben da einfach bahnbrechende Erfolge. Und wenn wir uns in Berlin die Modellprojekte angucken, dann stellen wir fest, dass die Menschen, die über die beiden Modellprojekte Housing First Wohnungen gefunden haben, auch in diesen Wohnungen bleiben. Also die Projekte waren erfolgreich? Die Projekte waren auf jeden Fall erfolgreich und die Projekte, ach, jetzt kann ich wieder mit dem Koalitionsvertrag kommen, die Projekte <lacht> sind im Koalitionsvertrag auch insofern verankert, dass sie weiter finanziert werden und auch ausgeweitet werden. Und wie viel, wie viel
1: Geld gibt es mehr? Sie
2: das ja. müssen wir in den Haushaltsberatungen tatsächlich klären, aber ich mache mir da, da wirklich wenig Gedanken drum. Ähm, weil es gibt diesen Wunsch, diese Projekte weiterzuführen und sie auch auszuweiten auf vulnerable Gruppen. Ähm, bisher haben wir ja, wir haben einmal Housing First für Frauen und einmal nicht Geschlecht, ge geschlechtlich. Aber wir haben jetzt nichts für Familien mit Kindern oder ähnlich.
1: Das ist auch ein großes Problem, nicht? Familien ja. mit Kindern.
2: Auch das ist ein großes Problem. Ich kann immer nur sagen, ich habe mal eine Familie kennengelernt in einer Notunterkunft. Die hat ihre Wohnung in Marzahn verloren. Wegen Eigenbedarf wurden sie gekündigt. Beide, war, beide sind einem Beruf nachgegangen. Und sie haben keine Wohnung mehr gefunden mit zwei kleinen Kindern und die mussten in eine Notunterkunft ja. gehen. Und deshalb kann ich nur sagen, wir brauchen hier mehr Verbindlichkeit, mehr verbindliche Regelungen, dass Menschen wieder eine Chance haben auf dem Wohnungsmarkt.
1: Aber nun sagen Sie doch mal eine Zahl. Sie hatten doch
2: äh, klare Pläne, wie viel Geld Sie dafür brauchen, dass dieses Housing First klappt. Zehn Prozent aller Wohnungen, die neu vermietet werden bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, die möchten wir haben für wohnungslose Aber das hat jetzt nicht, Menschen. Aber das hat jetzt nicht geklappt? Jetzt haben wir einen Korridor, der ausgehandelt werden okay. muss. Also <lacht> wenn wir das mit den 10% gemacht hätten aus dem Bestand, sage ich Ihnen, wären das rund 1500 bis 1600 Wohnungen ähm, pro Jahr. Ja. Ähm, und dann würden die dazukommen, die neu gebaut werden.
1: Frau Holzinger, Housing First, welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Ja, wir machen das jetzt seit drei Jahren als Modellprojekt
4: und äh, ich war sehr gespannt, weil das, das Besondere ist wirklich, dass äh, am Anfang steht die Wohnung mit einem eigenen Mietvertrag und alles, was an Unterstützung geleistet wird, ist äh, freiwillig. Also, dass der Klient, der äh, Mieter sagt, ja, ich bin brauche Hilfe, ich würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt und ähm, ob das funktioniert oder ob die Leute dann sagen, jetzt habe ich meine Wohnung, mir ist alles andere egal, das war eben eine der großen Fragen und äh, ich bin sehr berührt. Wir haben uns, weil wir ja nur 40 Plätze hatten, wirklich darauf konzentriert, Menschen zu nehmen, also einzuladen in das Projekt, die im Regel in dem herkömmlichen System gescheitert sind. Also wirklich mit sehr vielen Problemen, äh, mit schweren Suchterkrankungen, mit psychischen Erkrankungen, also Leute, wo eigentlich viele sagen, naja, also ob das klappt und ähm über das Vertrauensverhältnis, was entsteht durch die Freiwilligkeit, äh, haben wir Leute äh, begleiten können und halten können, äh, die wirklich auch von ihrer Lebensgeschichte her so viel zu tragen haben. Ähm, und das Leben auf der Straße, wir haben es ja auch gehört, das macht ja auch was mit einem. Ähm, und dass da äh, über die, die individuelle Hilfe zu fragen, was brauchst du jetzt, was können wir für dich tun, damit du deine Wohnung halten kannst. Und es sind auch nicht nur Sozialarbeitende, sondern es sind auch, wir haben einen Mitarbeiter der war selber zehn Jahre auf der Straße und der hat nochmal einen ganz anderen Zugang. Und diese sehr individuelle und nicht begrenzte, also auch zeitlich nicht begrenzte äh, Hilfe, ich glaube, damit können wir wirklich viele Menschen unterstützen, sodass sie eine Wohnung halten können, obwohl sie viele persönliche Probleme haben. Also ich bin begeistert und ich freue mich sehr, wenn das äh, mehr Raum bekommt,
1: weil 40 Wohnungen sind ja nun wirklich nicht sehr viel. Bislang nicht, das müsste noch mehr werden, wenn man bis 2030 dann die Menschen von der Straße bekommen will. Herr Wurzbacher, eigentlich fragt man sich ja, oder Sie als Soziologe wahrscheinlich auch, das ist ja eine Kehrtwende eigentlich der Hilfe, nicht? Warum kommt die Politik eigentlich erst jetzt da drauf? Warum hat das hier in Deutschland so lange gedauert?
0: Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage, weil es ist ja schon angesprochen worden, dieses Konzept Housing First ist im Grunde genommen tatsächlich ein Paradigmenwechsel, weil das jetzige Hilfesystem das hat verschiedene Schichten und funktioniert im Prinzip nach dem Prinzip, treatment first. Also zuerst kommt sozusagen die Behandlung und steigt ein über Notübernachtungsprojekte und wohnt sich dann sozusagen hoch, bis man letztlich bei einer finalen eigenen Wohnung landet im besten Fall. Und die Ausfallquoten sind relativ hoch und auch die Wohnverweildauern, wenn man dann eigenen Wohnraum hat, sind nicht so gut wie bei dem Housing-First-Ansatz, der mit dem eigenen Wohnraum beginnt. Das wusste man eigentlich schon relativ schnell in den 90er-Jahren, auch bei Personen mit einer psychischen Erkrankung in den USA und in Kanada, dass es äh, die Wohnverweilquoten von 85 bis 90 Prozent äh, gibt. Und es ist in der Tat eine interessante Frage, warum es so lange gedauert hat, bis man tatsächlich dahin gekommen ist, auch in Deutschland mit Modellprojekten zu starten. Ein Grund, äh, den ich sehe, ist, dass es natürlich auch eine Abgabe von Macht innerhalb des Hilfesystems ist. Weil jetzt äh, kann man natürlich an vielen Stellen über die Inanspruchnahme von Hilfe äh, sozusagen das ist oft gebunden an die Unterbringung, kann man natürlich auch entsprechend Druck ausüben. Das ist im Bereich von Housing First nicht so, sondern die Annahme von Hilfen ist komplett freiwillig. Das hat im Übrigen nicht dazu geführt, was die Unterstellung auch in der Fachdebatte war, dass dann Leute in der Sucht versinken und äh, Alkohol trinken oder was weiß ich. Das stimmt gar nicht. Empirisch hat sich das nicht so gezeigt.
1: Was mich erschrocken hat, ist, dass Menschen, die auf der Straße leben, selber eine Entziehungskur machen müssen. Ich finde, das ist doch fast unmöglich, oder? Vielleicht können wir da den Experten fragen. <lacht> ja, genau. Ja, also,
3: äh, also auf der Straße ja. ist es unmöglich.
1: Haben Sie das selber geschafft? Geht nicht. Sie waren doch auch Alkoholiker. Und äh, wie äh, sind Alko Sie denn eigentlich aus diesem System dann rausgekommen?
3: Äh, ich bin immer noch Alkoholiker, nur trockener Alkoholiker. Alkoholiker das ist stimmt. man sein ja, Entschuldigung. Leben lang. Sie
1: sind trockener Alkoholiker. Ja. Und wie haben Sie das geschafft?
3: Durch Zufall. Der ABB war dann beteiligt.
1: Oh, das ist schön.
3: Ja, der hat einen Film gebracht. Es gibt die GWBO hier in Berlin, großer sozialer Träger. Und die betreiben unter anderem ein Haus in Schöneweide, das Haus Schöneweide. Und das ist ein nasses Haus. Und der AWB hat über dieses Haus mal eine Reportage gebracht. Und die Reportage fing mit diesen Worten an. Das Haus Schöneweide ist ein Haus zur Unterbringung, nicht abstinenzfähiger alkoholkranker Männer. Und wo ich diese Reportage gesehen habe, war ich in einem Obdachlosenheim in der von der Stadtmission hier in der Straße. Ich bin sofort zu der Sozialarbeiterin da gegangen. Ich sage, Mädel, äh, kennst du Gewebo? Äh, ja, schon mal was gehört? Dann google mal Haus Schöne Beide. Und meinst du, wieso? Na, ich sage, die haben da so einen tollen Bericht gebracht. Da, da passe ich genau rein. Und nicht abstinenzfähig heißt, äh, man will ja eigentlich weitersaufen. Und äh, ich dachte, da bin ich genau in dem richtigen Umfeld. <lacht> Nachdem ich mich beworben habe da in diesem Haus und dann in Wartezeit von fast elf Monaten, konnte ich dann da einziehen. Da gibt es Sozialarbeiter, die... Naja, wie soll man das sagen? Ja, die eigentlich mit diesem Problem Suchtproblematik richtig umgehen können. Die darin ausgebildet sind und die wissen, wie das ist.
1: Und das hat dann auch geklappt? Sie sind jetzt ja frei vom Alkohol, ne?
3: Ja. Naja, und. Das
1: hat also ganz gut geklappt dann.
3: Ich hatte ja auch in Berlin so eine Familie, die mir unterstützt hat, wo ja. ich die ganzen Jahre auf der Straße war. Ich nenne das immer meine Patenfamilie. Und die haben mir dann, wenn ich wieder anfange zu trinken, äh, haben mir mit Entzug der Freundschaft und der Unterstützung <lacht> gedroht gehabt, und dann habe ich zur gleichen Zeit aber auch eine sehr tolle Selbsthilfefreien gefunden. Anderes Leben. Ganz toller Selbsthilfefreien mit vielen Gruppen. Die haben mir dann, und die GWBO auch, ja. die, haben mir, ja, die haben mir richtig auf den Weg geholfen, dann dazu wegzukommen. Und dann haben die auch festgestellt, dass ich da eigentlich im falschen Haus bin, habe eine Trägerwohnung über die GWBO bekommen. Und ja, so hat es dann jetzt. Und geklappt. heute
1: haben sie eine eigene Wohnung. Ja. Und das ist das Stichwort, Frau Breitenbach. Also, wir haben jetzt gesehen, 40. Menschen haben eine Wohnung bekommen in den drei Jahren. Von unserem Projekt, aber es gibt noch von das Frauenprojekt. Projekt. Es gibt noch mehr, es gibt 40 für Frauen.
2: Gibt es noch die 71 von, ähm, von dem anderen Projekt.
1: Ah ja, also wie viel sind es jetzt insgesamt?
2: Jetzt irgendwie bei über 100, glaube ich.
1: ja. Aber wenn das Ziel heißt, 2000 oder 3000 Obdachlose sollen bis 2030 von der Straße kommen, dann muss es ja enorm viele Wohnungen für diese Menschen geben. Wo sollen die denn eigentlich herkommen, die Wohnungen? Wie soll das funktionieren, Frau Breitenbach?
2: Also zum einen haben wir rund 50.000 Menschen jetzt schon untergebracht in ASOK-Unterkünften. Das heißt, wir haben hier ein Potenzial von Gebäuden, die man umbauen kann nach dem Prinzip Housing First, dass Menschen dort eine Wohnung oder ein Apartment haben mit kleiner Küche, mit Badezimmer, wo sie selbstständig leben kann. Deshalb Prinzip Housing First. So Und andererseits müssen wir gucken, wie viel Wohnraum können wir in Berlin Wohnungs- und Obdachlosenmenschen zur Verfügung stellen. Genau. Wir haben das in dem Masterplan, ich hatte es eben gesagt, ich habe mit den 10% gerechnet, das wäre pro Jahr rund 1500 bis 1600 Wohnungen, die wir hätten, die im Neubau, also bezahlbarer Wohnraum der Landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften würden noch dazukommen, dann ist man im besten Fall bei 2000 Wohnungen pro Jahr. So. Und wenn man diese Wohnungen hochrechnet und wenn man den Umbau noch mitrechnet von ASOK-Unterkünften und es gibt tatsächlich Träger und auch Wohlfahrtsverbände, die sagen, wir können und wir würden auch selbst bauen, aber das funktioniert nicht, wenn wir das Bauland in dieser Stadt kaufen müssen. Deshalb eben auch dieser Schritt, das Land Berlin gibt über Erbpacht Grundstücke, wo gebaut werden kann. Und dann werden wir sukzessive dahin kommen, dass wir Menschen auch mit Wohnraum verändern, Versorgen können. Wir haben im Übrigen auch noch die Flüchtlingsunterkünfte. Auch dort leben Statusgewandelte, die sind auch wohnungslose Menschen. Ist aktuell ja auch wieder ja. ein Problem, nicht? Genau. Ja, ist aktuell auch ein Problem. Aber warum? Weil dort von den 20.000 Plätzen, die wir haben, etwa 10.000 Statusgewandelte sind. Das heißt, die sind gar keine Geflüchteten mehr, sondern sie gehören zu dem Kreis der wohnungslosen Menschen. Die sitzen in diesen Flüchtlingsunterkünften, die Gehen arbeiten sie finden keine Wohnung und bleiben da drin. Und wir haben das Dilemma, wenn neue Geflüchtete kommen, dass wir sie gar nicht dort unterbringen können. Das ist aber es knapp, geht ne? immer um ja. diesen Punkt: ja. Wir brauchen Wohnung. Wohnung und da haben wir Vorschläge gemacht. Und das ist für mich der Weg, wie wir das umsetzen können. Und die Projekte Housing First gucken über ihre bisherigen Wege weiter, wie sie zu Wohnraum. Ich, es ja. ist ein realistischer Weg, es wird nicht von heute auf morgen gehen, aber es ist ein realistischer Weg.
1: Frau Holzinger, wie kommen Sie denn an Wohnungen für Obdachlose? Wer äh, stellt zurzeit Wohnungen zur Verfügung? Also beide
4: Projekte haben einen, einen Mitarbeiterin äh, einstellen können für die Akquise von Wohnraum und zu unserer großen Überraschung hat das gut funktioniert bisher. Also es gibt äh, genügend Wohnraum für die 40 Plätze und das gilt für beide Projekte. Ja, waren da auch private Vermieter dabei? Wenig. Also es gibt drei private, bei uns waren es drei private Vermieter ähm, und der Rest waren äh, Wohnungsbaugesellschaften.
1: Und die sind also auch äh, dann gewillt mitzumachen, haben die nicht irgendwie Angst, dass dann äh, es Ärger gibt in der Wohngemeinschaft oder sonstiges, offenbar nicht, ne? Ja und also das, was wir anbieten können, ist ja
4: äh, eine Unterstützung der Person, die einzieht äh, hat, äh, und äh, ich glaube, dass das für viele Vermieter auch beruhigend ist, weil wenn sie jemanden nehmen, der den sie nicht kennen, ohne... Unterstützung ist ja auch ein gewisses Risiko dabei, ob das jemand ist, der
1: oder die Probleme macht. Das kann ja immer passieren. Ja, genau. Und da sind dann die Sozialarbeiter, die dann ein bisschen aufpassen und auch helfen. Gibt es denn eigentlich genügend Sozialarbeiter?
4: Also insgesamt gibt es natürlich nicht genügend Sozialarbeitende, die Lust haben, mit wohnungslosen Menschen zu arbeiten. Aber in unserem, Housing, in unserem Housing First Projekt haben wir tolle Mitarbeitende. Und wie gesagt, das Besondere ist auch, es ist ein Team, wo nicht nur Sozialarbeiterinnen sind, sondern auch andere Qualifikationen sodass wir auch ganz praktisch helfen können. Viele Leute, die lange auf der Straße waren, die sind überfordert äh, damit. Wie, wie richte ich denn eine Wohnung ein? Was brauche ich dafür? Ähm, also die
1: sind mit vielen Wegen überfordert und wir können wirklich ganz individuell helfen. Hm, wunderbar. Jetzt vielleicht noch mal eine ganz praktische Hilfe. Äh, wenn das jetzt irgendjemand hört oder äh, jemand hört, äh, dass der einen Obdachlosen kennt oder eine Obdachlosin, da gibt es gar nicht so viele. Wo soll man sich hinwenden, wenn man an diesem Projekt teilhaben möchte? Also an welche wo an das Sozialamt wenden die sagen zeigen Sie mir erstmal Ihren Personalausweis den hat man dann nicht aber wohin muss man sich wenden ganz konkret wenden. im Moment
4: muss man sagen beide Projekte sind voll also wir haben wie gesagt wir haben 40 Plätze das Frauenprojekt hat ungefähr gleich viel Plätze und die sind belegt das heißt wir haben auch eine Warteliste wir warten jetzt darauf dass wir erweitern können und dann kann man sich entweder über seinen, also viele Leute haben ja auch Kontakte zu Streetworkern oder sowas, darüber äh, informieren oder direkt an die beiden Projekte
2: wenden. Frau Breitenbach, Sie wollten noch was sagen? Nee, das stimmt. Also Sie sollen an die Projekte gehen und ehrlich gesagt, äh, es lohnt sich vielleicht auch jetzt, weil ganz viele Menschen haben nicht nur keinen Personalausweis, sie haben damit auch keinen Anspruch auf Leistungen, weil genau, sie das nicht genau. beantragt ja. haben. Also dann kann man schon mal anfangen, aber man, alle müssen auch wissen, es gibt Wartelisten und es gibt einen unglaublich großen Bedarf. Und es ist ja auch wichtig zu wissen, die Menschen auf der Straße suchen Wohnungen, sie wollen nicht auf der Straße bleiben, was ja auch häufiger behauptet wird.
1: Forum Berlin, die Hauptstadt Stadt der Obdachlosen. Bei aller Hilfe, die Berlin plant, bleiben Menschen aus dem EU-Ausland und sogenannte illegale Außen vor. Sie haben keinen Anspruch auf soziale Hilfe und können am Projekt Housing First auch nicht teilnehmen. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Meine Gäste sind Elke Breitenbach, die linke Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales. Karen Holzinger, Fachbereichsleiterin der Wohnungslosenhilfe der Berliner Stadtmission, Dr. Jens Wurzbacher, Professor für Sozialpolitik an der Kothulischen Hochschule für Sozialwesen und Klaus Seilwinder, ehemaliger Obdachloser, jetzt Fachdozent für Obdachlosigkeit an der Universität und Stadtführer bei Querstadt ein Berlin Anderssehen. Frau Breitenbach, warum bekommen eigentlich ausländische Obdachlose und illegale und vielleicht wohnungslose keine Hilfe hier.
2: Okay, also das sind unterschiedliche Menschen und sie alle bekommen Hilfen, wenn sie das möchten. Also Menschen, die aus dem EU-Ausland kommen und hier gearbeitet haben, haben einen Anspruch auf Arbeitslosengeld wie andere Menschen auch. Sie haben einen Anspruch auf Leistung oder wenn sie schon immer gelebt haben. So, Es gibt aber Menschen, wo entweder unklar ist, ob sie einen Anspruch auf Leistung haben oder die glauben, ich habe niemals einen Anspruch auf Leistung, weil ich aus aus einem EU anderen EU-Land bin. Das stimmt nicht. Auch für Sie gilt, wenn Sie die, wenn Sie äh, die Voraussetzungen erfüllen, dass Sie einen Anspruch auf Leistungen haben. Menschen, die illegalisiert hier leben, können keine Leistungen beanspr beanspruchen. Ähm, leben eben illegal hier, aber selbst dafür gibt es Stellen, wo Sie sich beraten lassen können, wo auch ein Clearingverfahren gemacht wird. Wo sind diese Stellen? Es gibt unterschiedliche Beratungsstellen, die das denn machen, also auch muttersprachliche Beratungen. Ich kann da immer nur empfehlen, bei der Kältehilfe beispielsweise zu gucken, aber auch ansonsten gibt es Broschüren und viele haben auch ein Handy und können im, in im Internet gucken. Wir haben die Frostschutzengel, wir haben die Bahnhofsmission, auch dort gibt es. Wir haben in den Kiezen unterschiedliche Beratungsstellen. Die Menschen finden Beratung und es lohnt sich immer, sich beraten zu lassen, weil oft Oftmals gibt es einen Anspruch auf Leistung. Und damit hätten Sie einen Anspruch auf Housing First. Okay. Ja, also es bezieht sich immer auf Housing First. Da brauche ich einen Anspruch auf Leistung.
1: Frau Holzinger, die Kältehilfe. Wie viele äh, Menschen kommen zu Ihnen, die äh, nicht aus Deutschland kommen? Na, Also Pima Daumen würde ich sagen, 70 Prozent der Leute,
4: die die sogenannten niedrigschwelligen Hilfen nutzen, sind äh, Menschen, die hier in Deutsch, nicht in Deutschland äh, geboren sind, äh, viele aus Osteuropa. Ich bin nicht ganz so optimistisch, was äh, den, die Quote derjenigen, die einen Anspruch haben, angeht. Es gibt eben schon auch viele Leute, die also es ist ein bisschen, ist natürlich ein heikles Thema. Ich bin auch sehr gespannt, was Sie dazu zu sagen haben. Aber wir haben sowas wie Armutsmigration und wir haben Menschen, die kommen, weil sie bei sich keine Perspektive sehen, weil sie Hoffnung haben, dass sie hier sozusagen ihr Leben besser gestalten können und die hier scheitern, auch weil es ganz viele Arbeitsverhältnisse gibt, die ausbeuterisch sind, die die Rechte der Menschen nicht äh, respektieren. Und äh, es gibt Leute, die unter die Räder geraten und die hier sozusagen verelenden und äh, das ist ein Riesenproblem, was wir nicht alleine lösen können. Also die landen in der Kältehilfe, äh, die Mitarbeitenden sind überfordert, äh, aber werden eben oft auch gelassen, weil es äh, eben niemand gibt, der wirklich Ideen hat, wie man diesen Menschen helfen kann und äh, eigentlich müsste man Perspektiven finden, die in den Heimatländern äh, für, für diese Menschen da sind, weil sie hier einfach keine Chancen haben, aber
1: zu Hause eben auch nicht. Ja, Es gab ja mal so ein Projekt äh, Polen, da hat ja die Politik versucht, äh, mit den Zuständigen in Polen zu sprechen, aber da hat sich dann eigentlich auch nicht viel getan. Ähm, Herr Wurzbacher, äh, was sind das für Leute, die da auf der Straße sind und zum Beispiel betrogen wurden?
0: Ja, das Gar nicht so leicht zu beantworten. Es gibt dazu nicht so viel Forschung. Was man, glaube ich, sagen kann, ist es, dass es eine ziemlich heterogene Gruppe ist von Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Ländern kommen, auch mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, ganz persönlichen, unterschiedlichen Migrationsgeschichten, vom Akademiker bis hin zu Personen, die eben auch im Heimatland schon in Armut gelebt haben oder auch obdachlos waren. Ich glaube, es gibt so drei hauptsächlich Hintergründe, die man sagen kann. Tatsächlich Personen, die aus Armutsgründen hier einwandern. Die, ich glaube, die überwiegende Mehrzahl sind Personen, die hier einwandern, um Arbeit zu finden oder Personen, die auch hier schon in Arbeit waren und von daher möglicherweise auch Ansprüche äh, nach den Sozialversicherungen haben. Das sind aber die wenigsten. Ich glaube, die, die überwiegende Mehrzahl reist ein, um hier äh, im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen aufgrund von vielen Perspektiven im äh, Heimatland. Ich habe das mal nachgelesen, tatsächlich ähm, die stärkste Gruppe, die auch in, in Deutschland leben, sind äh, Personen aus Rumänien. Ungefähr 800.000 Menschen aus Rumänien leben äh, in Deutschland aufgrund von auch, und das ist ein starker Hintergrund, eben fehlenden Perspektiven äh, im, im Heimatland und äh, Korruption und dergleichen mehr. Und in dieser Situation werden Menschen oft angeworben und dann hier auch Opfer von ausbeuterischen Praktiken auf äh, dem Arbeitsmarkt, insbesondere im Hotelgewerbe, im Baugewerbe, wo man dann sagt, du arbeitest mal ein paar Wochen auf Probe und dann äh, wird man wieder rausgeworfen, bekommt nichts bezahlt und landet dann irgendwann auch im niedrigschwelligen Hilfesystem. Und das sind Personen, die tatsächlich keine sozialhilferechtlichen Ansprüche haben. Die deutsche Gesetzgebung äh, hat auch, Sie hatten das Stichwort schon genannt, Armutsmigration, ja, darauf äh, reagiert nachdem der EuGH äh, eigentlich anders entschieden hatte, die Sozialgerichte auch anders entschieden haben, hat äh, die deutsche Gesetzgebung da jetzt einen Riegel vorgeschoben und gesagt, es gibt sozusagen keine äh, sozialhilferechtlichen Ansprüche äh, bis zu einer Dauer von fünf Jahren, um eben diese, diese befürchtete Sogwirkung sozusagen zu äh, verhindern. Das, rechtlich ist das noch nicht abschließend geklärt, sondern das liegt beim Bundesverfassungsgericht. Da muss man mal abwarten, äh, was da rauskommt. Tatsächlich ist das ein Problem von fehlenden Personen. Perspektiven hier. Man müsste entweder, wie Sie gesagt haben, stärker in den Heimatländern intervenieren, aber es, das ist, glaube ich, unrealistisch. Im Grunde genommen müsste man beherzter von Anfang an eine verstärkte Integrationspolitik äh, betreiben mit Sprachkursen und zu versuchen, diese Menschen auch in ja. den Arbeitsmarkt hier zu integrieren.
1: Ist da nicht eigentlich auch die EU gefragt?
0: Die EU ist, hat sich ja sozusagen in gewisser Weise da positioniert über die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Aber es bleibt eben so, dass die Integrationspolitik und auch die Sozialpolitik Aufgabe sozusagen der einzelnen Mitgliedstaaten mhm. ist.
1: Dann gucken wir uns mal Initiativen an, die vielleicht diesen Menschen auch helfen können. Ähm, da gibt es zum Beispiel das Projekt FAN. Frau Holzinger, was ist das? FAN? Sun ist das, Sun. Ja? Ah. ja?
4: Schutz und Neustart. Ähm, genau, das, äh, danke für das Stichwort, weil das ist ein, finde ich, ganz spannendes Projekt. Äh, auch wieder, auf, auch auf Frau Breitenbach zurückging im letzten Winter, sozusagen eine Experimentphase, wo wir mal rausgefunden haben, was passiert eigentlich mit den Menschen, wenn man sie nicht in Kältehilfeeinrichtungen unterbringt, wo sie jeden Morgen raus müssen und abends wieder rein. Das ist klassische Kältehilfe, sondern wo sie sogenannt 24-7, äh, bleiben können und sozusagen eine, eine Basisstation haben, die sicher ist, wo sie sich nicht jeden Tag äh, fragen müssen, wo dusche ich, wo kriege ich mein Essen, wo wasche ich meine Wäsche, sondern wo sie eine gewisse Sicherheit haben. Kann das eigentlich auch jeder in Anspruch nehmen? Das kann jeder in Anspruch nehmen. Ja. Und aus, diesem, aus dieser guten Erfahrung aus dem letzten Winter ist jetzt äh, ein EU-Projekt äh, geworden, was, äh, glaube ich, an drei, äh, sozusagen drei Standorten in Berlin stattfinden soll, an zwei schon stattfindet. Also die Berliner Stadtmission hat eines davon. Äh, und das richtet sich tatsächlich vor allem auch an Menschen, die jetzt erstmal keine geklärten Rechtsansprüche hier haben, gibt denen für eine mittlere Perspektive, einen Ort, wo sie sein können, sicher sind und äh, versucht, genau das zu machen, ähm, dass sie ähm, unterstützt werden, Sprachkurs, äh, dass sie merken, sie, sind, äh, sie, sie können gestalten, sie können ihr Leben in, 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 in den Griff kriegen. Und wir versuchen damit eben, auch das ist ein Modellprojekt äh, und ich bin gespannt, äh, aber wir versuchen sozusagen auf der Ebene von Angeboten, Leute in, zu integrieren, ihnen eine Chance zu geben, dass sie gar nicht erst so sehr verelenden, äh, sondern dass sie sozusagen den Absprung schaffen und hier auch eine Perspektive bekommen. Gibt es bei diesem Projekt ZAN denn noch freie Plätze? Also es gibt insgesamt 80 Plätze und wir sind jetzt in der Aufbauphase. Ähm, aber ich vermute mal, wenn es jetzt noch freie Plätze gibt, dann vielleicht schon, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, vielleicht schon keine mehr.
1: <lacht> ja, so ist das nachgefragt. Ja, was gibt es noch für Möglichkeiten? Äh, es wird ja auch viel über Tiny Houses gesprochen oder Containerhäuser, äh, die man dann schnell bauen kann. Aber das klappt dann auch irgendwie äh, aus irgendwelchen Gründen dann auch nie so
2: richtig, oder? Frau Breitenbach. Naja, das Bauen klappt relativ gut. Und dann kommt der Punkt, Sie wollen ein Tiny House irgendwo abstellen. Und dann wird es irgendwie kompliziert. Weil Sie können nicht ein Tiny House irgendwo an den Straßenrand abstellen. Sondern Sie brauchen da Genehmigungen. Und was man denn hier alles immer so braucht. Aber ähm, bei allen Hilfen. Und ich glaube, wir also ich will noch mal einen Punkt sagen, ja. der heute nicht gesagt wurde ja. und der zentral wichtig ist. Jeder Mensch, der auf der Straße liegt, und nicht auf der Straße leben möchte, muss untergebracht werden. Da ist die Gesetzeslage, ist deutlich dann wird geguckt, hat dieser Menschen Anspruch, ja oder nein? Und dann kommen wir an die Grenze. Und dann ist mit der Unterbringung auch Ende. Aber zu sagen, die Menschen müssen erstmal mal auf der Straße bleiben und das wissen eben ganz viele auch nicht. Also wir haben ja die ASOK-Unterbringung und, 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 und trotzdem glaube ich, wird es immer einen Teil von Menschen geben, die wir aus unterschiedlichen Gründen nicht äh, erreichen. Und deshalb haben wir gesagt, wir möchten gerne die Safe Places haben, also sichere Plätze, wo die Menschen erst mal hingehen können, wo sie in ihren Zelten oder auch in Tiny Houses denn leben können, wo es eine entsprechende Infrastruktur gibt, sowohl was Beratung angeht, aber natürlich auch Duschen, Küchen und ähnliches. Aber auch dort Beratung und den Versuch, mit ihnen gemeinsam eine Perspektive zu gehen. Wie und es gibt es denn schon? Einen und es scheitert daran, dass die Bezirke alle sagen: Ja, finden wir eigentlich ganz gut, aber nicht bei mir im Bezirk. Ah, ja. Ah, ja. Ähm, Herr Wurzbacher, Sie wollten. Das ist das Problem. Mehr. Herr Wurzbacher.
0: Ich wollte das einerseits unterstützen und andererseits äh, aber noch mal darauf hinweisen, gerade für die Personengruppe, über die wir gesprochen haben, also EU-Bürgerinnen und Bürger, dass denen häufig diese Ansprüche auf ordnungsrechtliche Unterbringung auch tatsächlich vorenthalten werden. Es gibt mehrere Studien, die das belegen, wo tatsächlich äh, die Aussagen der Verwaltungen immer so ist, dass sie gezielt diese Personen eben nicht unterbringen, obwohl ihnen das äh, nach Verwaltungsrechtlich oder nach dem ASOG auch zustehen würde. Das muss man tatsächlich auch sagen. Also es gibt Rechtsansprüche, auf die die Verwaltungen schlichtweg nicht eingehen.
2: Da soll ich aber sagen, da haben wir ja. ein, sofort, da haben wir eine klare rechtliche, also eine rechtliche Klarstellung an alle Bezirke gemacht. Niemand kann mehr sagen, ich weiß es heute nicht mehr. Sollten Menschen nicht untergebracht werden, kann man sich gerne bei mir melden, zumindest noch bis 21.12. Naja, danach doch vielleicht auch noch. Da danach ja noch danach auch noch, aber <lacht> dann bin ich jetzt nicht mehr in der Verwaltung und nicht mehr Senatorin. Ja, aber man kann Menschen immer helfen, Da muss man nicht Kontakte, Senatorin sein. Herr
1: Seilwinder, ja. Sie haben das ja Sie haben das ja versucht, nicht? Sie wollten ja äh, weg von der Straße und sind dann zum Sozialamt gegangen. Und ja, da hat, äh, was hat denn die Frau da Ihnen erzählt?
3: Ja, ich habe mir dann jetzt gezogen, gewartet und äh, als ich dran war, hat die nette so äh, Sachbearbeiterin zu mir gesagt, naja, wer sind Sie denn und was wollen Sie denn? Ich habe gesagt, ich bin der Seilwinder, ich lebe hier schon vier Jahre auf der Straße, ich habe die Schnauze voll, könnte da was für mich tun. Und dann sagte sie zu mir, naja, kann ja jeder sagen, dass er Seilwinder ist, zeigen Sie mal Ihren Personalausweis vor und dann sehen wir weiter. Und ich hatte zu dem Zeit keine Papiere mehr und habe sie ganz groß angeguckt, ich sage, Personalausweis, was ist denn das, wie sieht denn das Ding aus, wozu braucht man das? Und dann sagte sie zu mir, genau dafür, ich sage, habe ich nicht. Na, dann besorgen Sie sich mal ihn und wenn Sie ihn haben, kommen Sie wieder her. War für mich in meiner damaligen Situation die absolut falsche Antwort. Ich bin da rausgegangen und habe gesagt, na gut, wenn ihr sozial Sozialamt nicht hilft, dann hilft dir ja keiner. Also okay, mach weiter so, was soll's. Darauf einen Duscher, damals noch aktiver Alkoholiker, nach dem Prinzip, darauf einen Schnaps hintergekübelt und dann machst du deine Sache eben weiter so. Ich hätte mir auch nicht gesagt, wo ich ein einen Personalausweis herkriege und so. Und das habe ich dann erst wirklich äh, erfahren, wo ich dann, unter, wo ich gesagt habe, jetzt geht's nicht mehr auf der Straße. Das war dann vier Jahre später sozusagen. Und wo ich mir dann Hilfe gesucht habe, wo ich, wie gesagt, mein Freund Klaus und meine Patenfamilie, die mir dann in die Wege gezeigt haben, über die Lewetzko-Straße, der Stadtmission und äh, diese ganzen Schritte, die man geben, um überhaupt erstmal mal einen Personalausweis zu kommen, was schon absolut kompliziert ist. Und, äh, und dann diese ganzen Schritte in die Ämter und wie alles weitergeht, Leistung beantragen und so. Das war ein Marathon durch die, durch die Ämter- äh, ja, das war Herr eine ODC. Ja, ich würde
1: ganz gerne von Ihnen wissen, äh, wir haben ja vorher miteinander telefoniert nicht? und Sie haben mir so viel erzählt, hab ich gesagt, da kann ich eine Stunde mit Ihnen reden, das ist so interessant. An wen müssen sich die Obdachlosen wenden, wenn sie wirklich Hilfe bekommen wollen?
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Obdachlosen kennen alle die Banus-Mission. Da mal trauen, wirklich nachzufragen. Da kriegen sie auch eine Antwort. Da werden sie nicht gleich geholfen, aber die kriegen auf jeden Fall eine Antwort, an wem so weiter? gehen müssen. Dann, so wie gesagt, die Levetzko-Straße, das ist für Menschen, die wirklich auf der Straße keine Papiere mehr haben und so, ist ein Anlaufpunkt. Äh, diese Arztpraxen, da, wenn man hingeht als Obdachloser, auch mal nicht nur zu fragen, ich habe ein Bewehchen, sondern auch mal fragen, ob das bei Jenny della oder bei der GW, wo am Holzmarkt da oder so oder bei der äh, Diakonie, bei den Arztpraxen, fragt euch mal danach. Ich meine, die werden Aber die wissen immer jemand, der euch dann in dem Augenblick weiterhelfen kann. Und Streetworker? Ja, freilich, wenn man sie kennt, wie Karuna, wenn man mit denen in Verbindung ist, fragen. Es hilft nicht. Die können, die können ja nicht an Gesichter ansehen, die Sozialarbeiter, die machen eine ganz tolle Arbeit. Aber die sehen ja auch wirklich nicht oder können nicht sehen, was den eigentlich bedrückt. Und, und, äh
1: aber die helfen weiter auch.
3: Auf jeden Fall helfen die weiter. Die machen, also ich finde, die machen eine ganz tolle Arbeit. Und äh, die werden auch oft genug enttäuscht. Und so, und dass sie dann immer wieder weiterziehen. Ich habe ganz große Hochachtung, gerade vor den Straßensozialarbeitern. Das ist eine ganz tolle Leistung, was die machen.
1: Ja, und vielen Dank. Ähm, also und zu dem anderen ja, Thema, was ja. ich noch
3: sagen wollte, ganz kurz mit dem ausländischen Obdachlosen. Ja. Äh, Denkt dran, äh, es ist jetzt Winter. Und Winter bringt Frost und Frost beißt. Und das ist egal, welche Sprache aus dem Mund kommt, der beißt jeden. Und daran sollte man denken. Auf jeden egal, Fall. Egal Auf jeden woher. Fall sollte er man kommt.
1: Daran denken. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie hier waren. Und ich hoffe, dass äh, viele Obdachlose äh, durch die neuen äh, Vorhaben hier in Berlin äh, eine Wohnung bekommen und ein neues Leben anfangen können. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank an die Hörer und tschüss.
0: Inforadio Podcast.